0: Voor mij woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936. Welkom luisteraars bij Carla in touw. We maken een zijsprong met het programma Carla aan het draadje. Dit programma gaat over mensen die zelf of iemand anders... of zelfs het universum heeft bedacht dat hun leven niet meer hetzelfde is. Aan de radiotafel is aangeschoven Harry Toelstra... Harry, jouw leven is niet meer hetzelfde. Wat is jou overkomen? Uh,
1: om het heel kort te maken, in de nacht van 5 op 6 december 2021 heb ik een herseninfarct gehad. Uh, een bloedpropje is uh, uh, achterin mijn hoofd uh, in mijn hersenen geraakt. En heeft daar uh, uh, ja, de bloedtoevoer uh, gestopt en dus schade aangericht aan mijn hersenen. Uh, en wat dat allemaal precies betekent, gaan we, neem ik aan later over. Gaan we maar...
0: beginnen even ja. uh, met die nacht. Mm -hmm. Merk je daar wat van? Uh,
1: ik ben op de vijfde gewoon mijn bed ingestapt. Er was geen enkele reden om mij waar dan ook zorgen over te maken. Uh, ik kan mij herinneren dat ik in die nacht uh, op enig moment vreselijke koppijn had. En daar ben ik ook wakker van geworden. Uh, maar... Verder dan dat ik geconstateerd heb dat ik vreselijke koppijn had en dat het nog midden in de nacht was, ben ik niet gekomen. Ik heb me omgedraaid, ik ben weer in slaap gevallen. En vervolgens werd ik pas de volgende ochtend wakker en ben gewoon begonnen met mijn dag. Dus ook daar was niks raars aan, anders dan dat ik toen ik uh, probeerde om... Het telefoonnummer van mijn werkgever. Dat was het uh, uitzendbureau Uniek op dat moment. Ik werkte via hen bij de GGD in de coronawereld, zal ik maar zeggen. Ja, 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 ja. <laughs> uh, die probeerde ik, uh, daar probeerde ik het nummer van te vinden op mijn laptopje. Ik dacht, ik bel Uniek en niet de GGD. Want in Uniek zit namelijk een letter die niet zo heel veel voorkomt, namelijk de Q. Uh, op een of andere manier is dat dan makkelijk zoeken. Ik kon alleen de letter Q niet vinden op mijn Toetsenbord. Oh. Uh, ik denk dat ik er al gauw een kwartier of zo mee bezig geweest ben. Maar op een of andere manier was de letter Q verdwenen. En dat vond ik wel erg raar. Maar ik had nog steeds geen enkel idee wat dat zou kunnen betekenen. Nou, uiteindelijk is het me geloof ik toch wel gelukt. En heb ik gebeld en gemeld dat ik die dag uh, ziek thuis zou uh, blijven. En vervolgens bedacht ik een postulator van, nadat ik de normale dingen heb gedaan van de start van de dag, van je scheren en, en douchen en dat soort gedoe. Uh, dat ik bij Albert Heijn wat te eten moest halen voor die avond, dus toen ben ik gewoon naar Albert Heijn gelopen, wat bij mij 100 meter van mijn voordeur is.
0: Maar op dat moment had je nergens meer last van.
1: Ik had niet. Iets waar ik mij bijzonder over opwond toen ik naar Albert Heijn toe liep. Nee, helemaal, helemaal niet. Ik...
0: En waarom had je de, je ziek gemeld bij het uh, uh, omdat ik
1: Omdat dat die hoofdpijn me de, de hele nacht had wakker gehouden, toch? En, en uh, dat zeurde nog wat rond en ik voelde me gewoon in zijn algemeenheid niet erg lekker. Algemene malaise, noemen we dat dan Zoiets, ja. Maar niet iets waar ik nou vreselijk nerveus van werd of zo. Uh, dat werd pas in Albert Heijn anders.
0: Wat uh, gebeurde daar? Uh,
1: uh, uh, na Albert Heijn toekomen, dat ging allemaal prima. De, de winkel in ook nog. Uh, vervolgens dacht ik, ik ga het lui doen. Dus ik naar de plek waar ze kant-en-klare pizza's hebben liggen. Daar heb ik zo'n ding uh, gepakt. En... Een tijdje later, toen ik door de winkel aan het lopen was, uh, uh, ontdekte ik dat ik wel tegen dingen aanliep. Uh, uh, ik heb toen voor het eerst ontdekt dat er een koelkast van uh, een biermerk in een Albert Heijn staat... waar je kant-en-klaar gekoelde biertjes kan uh, uh, kopen. Uh, ik ben geloof ik drie keer tegen dat ding aangelopen. Um, en uh, uh, toen verzon ik op enig moment van ik geloof dat ik die pizza helemaal niet meer hebben wil, maar iets anders. Maar ik weet niet wat, dus ik ga die terugleggen. En toen wilde ik de winkel uit, maar ik kon de uitgang niet vinden. Ik had geen flauw idee hoe dat moest. Paniek? Uh, ik begon me buitengewoon ongemakkelijk te voelen. En het fijne van uh, die Albert Heijn winkel was dat hun medewerkers getraind waren door uh, de stichting Alzheimer Nederland. En de training hield in, als je wat oudere mensen, herkenbaar aan grijs haar bijvoorbeeld, rond ziet lopen die een wat verwarde indruk maken, spreek ze aan. Dus ik werd keurig aangesproken door twee jonge medewerkers van de winkel met de vraag of het goed ging met me. Uh, en of ik misschien zin had om uh, even te zitten en een glaasje water uh, te, te krijgen. Nou, dat, dat gebeurde en vervolgens hebben ze iets voor elkaar gekregen wat ik echt heel knap vind. Uh, ze vroegen aan me van meneer zou het niet handig zijn als u even uw huisarts belt. Ik had van waarom zou ik mijn huisarts bellen? Ah, maar, maar, maar ik, toen begon ik langzaam zeker toch een beetje in een staat te komen waarin ik er zelf niet zo heel erg meer controle over had. Dus uiteindelijk uh, 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 huisarts is ook te vinden op een telefoon. Hè. Die heet huisarts namelijk. Uh, ik mijn huisarts gebeld en uitgelegd wat er tot op dat moment gebeurd was. Dus dit verhaal ongeveer, waarop mijn huisarts zei: uh, uh, Harry, uh, zie jij kans om uh, zelf van die Albert Heijn naar het ziekenhuis te komen in Nieuwegein, dat uh, het Antonius. Nou, toeval. Uh, hoe, hoe gaan ze, dat soort dingen. Uh, een een medewijkbewoonster van mij was ook in die winkel gekomen. Die had mij gezien en die stond naast me. En ik vroeg, kan jij mij, heb jij een auto, kan je me naar het ziekenhuis brengen? Nou, die had ze zelf dan niet, maar haar vriend wel. En die zou ze zo wel even bellen. En, uh, die, die zei, well, hop, mooi. Uh, uh, dus ik zei tegen mijn huisarts, dat gaat goed komen Ik kan met een kwartiertje, een half uur in het ziekenhuis zijn. Hij zei, dat is mooi... dan zorg ik dat er een neuroloog op je staat te wachten. Uh, ik dacht, ik heb geen idee... wat een neuroloog met mij moet. Maar... Doe maar! Ma uh, huisarts. <laughs> ik heb alle vertrouwen in iemand. Uh, dus zo, zo geschiedde ik... naar het uh, ziekenhuis toe. En er stond er niet één... maar er stonden er drie. Uh, daadwerkelijk in de hal van het ziekenhuis... op mij te wachten. En... Uh, uh, ze zagen mij binnenkomen, er moet iets aan mij te zien zijn geweest, waardoor ze onmiddellijk wisten dat het om mij ging. Uh, dus ik kwam bij die mensen, uh, hoe gaat het? je stelt je voor. En uh, uh, die man bewoog zijn handen wat langs mijn uh, uh, hoofd en toen zei hij, ik zie het al, oh. u heeft waarschijnlijk een, uh, een herseninfarct gehad. En uh, het resultaat ervan is dat u een uh, hemianopsie heeft en mogelijke wijze niet lekt. Uh, er staat boven uh, op de afdeling een bed voor u klaar. En de verpleegkundige kunt u aanspreken als u behoefte heeft aan een paracetamol. Had je ook behoefte om te
0: gaan liggen?
1: Niet echt, zou ik maar zeggen. Maar tegen de tijd dat ik daar boven was, was ik wel zo moe. Dat ik het niet erg vond dat ik in een bed ging. Maar ik was ook wat uh, perplex. Want uh, ik had nog nooit van een hemianopsie gehoord in nee. mijn bestaan. Laat staan van een neglect. Dus ik had geen idee waar die man het over had. Echt, ik had geen flauw idee. Uh, mijn herseninfarct klonk enigszins bekend. Ik was daar ook niet echt deskundig in, maar... Ik, Daarvan weet je wel dat dat niet goed is. Nee,
0: dan moet je er niet vaak veel nee, van hebben. Nee, nee
1: dat... Uh, um, uh, de... En je hoofdpijn, was die intussen verdwenen? Nou, er was een zeurdere gevoel in mijn kop. Dus ik heb die, die verpleegkundige die ik bij dat bed aantrof... <laughs> zou ik maar zeggen, daadwerkelijk gevraagd om een paracetamol... en die kreeg ik ook. Nou ja, dan lig je ineens in een bed in een ziekenhuis... en heb je dus iets wat hemianopsie heet... Um, en die dag gebeurde er eigenlijk niet veel meer. De volgende ochtend werd ik zo'n buis ingeschoven in dat uh, ziekenhuis, zo'n scanner. En uh, daar kwam een prachtige plaat uit die de, uh, dezelfde neuroloog die me dat oordeel had gegeven de dag daarvoor uh, liet zien. En hij zei van, hey, ja, dat plekje dat is precies waar je uh, visuele cortex zit. Dus dat deel van je hersenen wat over je uh, gezichtsvermogen gaat. Dus ik denk dat het wel ongeveer klopt, die hemianopsie. Overigens, een hemianopsie betekent, heeft u me toen ook uitgelegd... ...hemia is uh, half en nopsie niet zien. Dus betekent het betekent half niet zien. Het is bij u zo dat ongeveer alles wat links van de lijn... ...die recht vanuit je neus naar voren toe gaat, ziet u niet. Oh. Nou ja... Daar Vandaar dan, dat
0: botsen tegen die, uh, tegen die, die, die kast aan.
1: Uh, dat heb ik daar in het ziekenhuis verder nog mogen oefenen. Want als je op een, uh, je bed uit wil, kom je wel snel op de gang van zo'n ziekenhuis terecht. En die gang is er niet alleen om van A naar B te komen, maar ook om kastjes en bedden en zo uh, te parkeren. Die ze even niet nodig hebben in die kamers. Ik heb alle kastjes en bedden aan de linkerkant van de gang wel gevoeld. Gevoeld. Oh, je had het handig
0: geweest als je je eerder gemeld had bij het ziekenhuis?
1: Uh, we, we hebben het eigenlijk nooit gehad over wat er voor uh, 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 ging. Zo'n bloedpropje, want dat was het in mijn geval. Uh, uh, uh,
0: een herseninfarct. Een
1: herseninfarct kan twee oorzaken hebben. Een bloeding of een propje. Uh, ik had een propje. Uh, meneer van de Sar, die uh, laatst in Kro Kroatië een herseninfarct, die heeft een bloeding ge gehad. Het effect is allebei hetzelfde. Een deel van je hersenen krijgt tijdelijk geen bloed en sterft af. En daarmee vervalt de mogelijkheid ja, van dat... de functie. Nou, Ik had een bloedpropje. Hadden ze daar wat aan kunnen doen? Nou, ze kunnen Op het moment dat, je dat, uh, dat ze dat ontdekken, kunnen ze je bloedverdunners geven en hopen dat het bloedpropje zich nog oplost snel genoeg. Ja. Om te voorkomen dat, dat afsterven hard. plaatsvindt. Maar ja, dat was bij mij een beetje te laat, zou ik maar zeggen. Dus ze konden eigenlijk niks... Uh,
0: nee, nee, maar als je midden in de nacht de dokter belt... ik heb hele erg hoofdpijn, zegt hij ook van... neem maar een aspirintje, ga maar lekker slapen, toch? Ja. Pre Precies, ja. dus
1: ja... Uh, je had dit niet als, kunnen voorkomen. Als, als, nou, <coughs> uh, nee. Uh, ik had een paar maanden daarvoor... ik geloof in september, oktober... Uh, een vrijdagmiddag waarop ik pijn op mijn borst had. En ik was niet zo lang daarvoor een keer bij mijn huisarts voor uh, bloeddrukcontrole en uh, al die dingen die oude mensen nou Ja, zo'n happykaartje. Ja, pre precies. En uh, uh, toen had hij me uh, op het hart gedrukt om: als er nou eens een keer echt iets is, bel dan. En wacht niet altijd tot het overgaat vanzelf. Oké, okay. uh, uh, dus, dus op een vrijdagmiddag zit ik thuis en ik kreeg pijn op mijn borst. Ik dacht, nou, dit voelt toch wel echt zo naar... dat ik maar eens ga doen wat mijn huisarts me heeft opgedragen. Ik ga hem bellen. Dus ik bel hem en dat leidde ertoe dat binnen de kortste keren... mijn huisarts bij mij in de kamer op de bank zat... in plaats van ik bij hem Helemaal aan de tafel. En vervolgens uh, uh, regelde hij al snel versterking... in de vorm van twee medewerkers die op een amb ambulance werkten... Ik weet niet of je veel ambulancemedewerkers in je woonkamer hebt gehad. Maar die, dat zijn op zich al stevige mensen. Ik weet niet, daar worden ze op uitgekozen volgens mij. En bovendien dragen ze allerlei tassen met apparatuur en weet ik het wat. nou, Dat hele handeltje in mijn woonkamer, dat leidde dat ik in die ambulance mocht. Toen hebben ze me naar het ziekenhuis gereden. en werd ik op de afdeling cardiologie binnenste buiten gekeerd een paar dagen lang. En dat eindigde erin dat ze constateerden dat ik geen hartinfarct had gehad. Maar okay. wat het dan precies wel was, dan ben je niet zo heel erg duidelijk. Nou ja, dat, het
0: ging weer over. Maar we maar, gaan even terug naar je nee, heffinginvarkt.
1: Het, het belangrijke daarvan was... Stel nou dat in mijn periode dat ik daar op cardiologie uh, lag... er iets wat zo nu en dan mijn hart doet zich had voorgedaan... dan had ik vanaf dat moment bloedverdunners gehad. Maar het deed zich niet voor toen ik daar was. Ja... Daar kan je dan achteraf van vaststellen. Als het nou wel gebeurd was, was het allemaal helemaal anders afgelopen. Maar ja, het is gegaan zoals het gegaan is. Ja. En, nou ja, terug naar mijn herseninfarct en mijn verblijf daar in dat, uh, dat ziekenhuis. Uh, ze, ze konden dus niet veel met mij, want het was wat het was. Anders dan dat ze me konden aanmelden bij het revalidatiecentrum... de Hoogstraat te Utrecht. Dat is met, het neusje van de zalm. Met de vraag, uh, is er een plekje vrij en... Uh, uh, dus diezelfde aardige verpleegkundige van de paracetamol, zou ik maar zeggen. Die kwam weer uh, langzaam te zeggen dat het gemiddeld zo was... dat het een dag of acht zou duren voordat er een plekje zou zijn daar. Dat bleef voor mij al binnen vier dagen voor mekaar. Dus na vier dagen ben ik van het ziekenhuis naar de Hoogstraat verhuisd.
0: We gaan even naar een stukje muziek luisteren, Harry. We gaan naar Bruce Springsteen, My Hometown, luisteren.
2: Stop to pick up a paper from mine. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mills, Across the railroad tracks. One and says these jobs are going, boys, and then coming back to your home.
0: De Hoogstraat in Utrecht, daar kom je aan. Mm -hmm. Krijg je daar een eigen kamer?
3: Krijg ja.
1: Je... Um, ik, ik kijk met... Um, bewondering... Uh, en heel veel warmte terug op de periode daar. Uh, behalve dat ze... Uh, uh, Vanaf dag één bezig gaan met je. weer uh, op te peppen. en uh, als het ware klaar te maken om weer buiten te functioneren, zou ik maar zeggen. zijn die mensen ook ontzettend aardig. Een van de leuke dingen die daar gebeurde was. ik lag daar op mijn kamertje en iedere nacht, zo tegen middernacht. klop, klop, klop op de deur. Iemand die de deur opendeed, even naar binnen keek. en als ze de indruk hadden dat ik nog wakker was. Um, uh, goede nacht uh, uh, wensen. Maar dat is zo heerlijk dat er iedere dag, uh, iedere nacht, even iemand langs komt om te kijken of je er nog bent.
0: Of je, of je het uh, nog doet.
1: Ja, heerlijk. Um, ontzettend veel fysiotherapie, ontzettend veel uh, 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 andere uh, therapieën. Want wat waren
0: je uitvallen, Harry?
1: Nou, uh, uh, hemianopsie, dus dat half niet zien. Dat uh, bet betekent in de praktijk dat uh, in, in het gangenstelsel van uh, de hoofdstraat, dus een, een buitengang met allemaal uh, zijgangetjes die, uh, waar mensen uit kunnen komen. Als er een mens uit een gangetje van links uh, kwam, en ik liep toevallig in die hoofdgang, dan eindigde die altijd in mijn armen, want ja. ik zie ze niet aankomen. Um, bij de liften in dat uh, prachtige pand hebben ze uh, van die hele grote bloempotten staan waar een plant in staat. Zo'n zo pot van anderhalve meter hoogte of iets dergelijks. Uh, die, die stond bij de lift net links van de deur. Uh, dus als ik naar de deur toe liep en me niet oplette, dan liep ik altijd tegen de plantenpot aan. Uh, als ik over straatloop. Gisteren uh, was ik uh, uh, aan de wandel. Uh, er stond een kliko ergens op de stoep. Toevallig aan de uh, linkerzijde. Linkerkant. Dus ik heb gisteren nog weer uh, gezellig geknuffeld met een kliko. <coughs> um, lantaarnpalen zijn ook een uh, soort van nieuwe vriendengroep van mij. Daar wil ik ook nog wel eens een keer tegen aanlopen En dat is dus omdat ik het aan de ene kant niet zie en ik zei al, van er is ook een ander ding geconstateerd en dat heette neglect. En dat, uh, ja, geen belangstelling voor tonen, dat klinkt alsof ik er actief mee bezig zou zijn, maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Uh, ik, ik kijk, ik zie dat er al een, daar een paal is en vervolgens word ik bijvoorbeeld afgeleid omdat er daar wat gebeurt. Uh, er knalt. Ja, en toeter, weet uh, ik veel. Ja. Uh, dat soort dingen. Of uh, daar loopt iemand met een kinderwagen en dat trekt mijn aandacht. Dan is mijn aandacht weg van die lantaarnpalen. En dan wil het nog wel eens gebeuren dat ik niet in de peiling heb. Dat ik er gewoon tegenaan loop. En die dingen zijn zo hard. Dus ja, heb, helemaal, helemaal niet gezellig. En um, hebben
0: mensen niet het idee dat je een borreltje te veel op hebt?
1: Uh, ik geloof niet dat ik slingerend loop. Maar dat. Durf ik niet met zekerheid te zeggen, want ik kan ook alleen maar naar mezelf kijken, zou ik maar zeggen. Dus dat, dat valt wel mee. Um, nee. Waar het wel effect op had, en dat zijn veel belangrijke dingen, ik kon niet meer lezen. Uh, ik kreeg uh, heel snel een klein boekje met ik weet niet, Winnie de Poe verhaaltjes of iets dergelijks. Zoiets wat je uh, op kan peppen als, als je je niet helemaal jovel voelt. Ik voelde me niet helemaal jovel. Dus dat is leuk. Korte zinnetjes. Uh, het probleem wat ik heb, doordat ik dat aan de linkerkant niet zie... is dat ik de eerste vijf, zes, zeven letters... aan het begin van een regel niet zie. Dus dan begin je bij letter uh, zeven of zo de zin pas te lezen...
0: En dan kloppen je, je zinnen niet meer.
1: Loopt in de sloot.
0: Ja. En als je Loopt. je boek dan een ja. beetje naar rechts doet, helpt
1: dat? <laughs> nee, wat wel helpt is bij wijze van spreken meer naar links gaan kijken. Want dan komt het aan de rechterkant van je registrat. Nou ja. um, ik heb daar training voor gehad om dat weer te kunnen. Dat ik niet start bij de eerste letter, maar bij het wit voor de eerste letter. Uh, en in de training, dat was dan overigens niet in de hoogstraat met Mees. Die zitten dan weer in Zeist. En die hebben als specialisme visuele problemen. Uh, daar was een geweldige therapeut. Die heeft overal blauwe stipjes aan het begin van de zin gezet. Dus dan zoek ik het blauwe stipje en daarna begin ik te lezen. En dan heb je alle lettertjes te pakken. Die letter C of Q op mijn toetsenbord... Die zit links bovenaan. Weet ja, iedereen die was een soorten. Op mijn toetsenbord zit een rood stuk plakband... aan de linkerkant... links van alle toetsjes. Dus als ik de toets moet zoeken die aan de linkerkant zit... ga ik naar de rode lijn toe. En dan gaan we zoeken. Hè? En dan ga ik zoeken. Ja. Uh, als ik iets kwijt ben... Uh, ge gevleugelding wat uh, uh, vooral mijn vriendin heel, heel graag en vaak zegt... Ben je iets heb je al aan de linkerkant gekeken... Uh, dan ga ik naar, met mijn ogen naar de linkerkant van de tafel. Er kan niet iets liggen wat voorbij de rand ligt, hè? Want nee, dan dat, is het niet meer op de tafel. Nee. Dus kan ik dat krantje wat daar nu ligt zien? En daar ligt een ander dingetje. Ik weet niet precies. Ja, Afstandbediening denk ik. Uh, en, en iets met iets groens erop en er staan er glas en dat soort zaken. Uh, maar om voorbeeld te geven van waar het misging uh, in datzelfde is. <laughs> had ik een andere therapeute die kijktrainingen met me deed. Dus op, op straat uh, scannen. Uh, voorkomen dat ik onder die bus kom die er ja, de hele tijd is... heen en weer rijdt. rij is. Ja, doe maar. Nou, um, die had een kantoortje daar uh, in Bartiméus. Dus wij daar smorgens in. Ik ga met haar uh, zitten praten. En zij zei, Harry, heb je toen je binnenkwam gezien dat er nog een andere tafel in de ruimte staat? Andere tafel in de ruimte. Ja, daar links. <laughs> die had ik dus niet gezien. Uh, ze, ze wijst me erop, dus ik kijk zo naar links. Oh ja, daar staat die tafel. Nou, een tijdje later, zegt maar. Uh, heb je de pilonnen gezien? De wat? De pilonnen. Weet je wel van die plastic dingen die kleur hebben? In, in verschillende kleuren, rode, gele, groene? Nee, die tafel, herinner je oh, Ja, die tafel weet ik. Links op die tafel stond dus een heel setje van die pilonnen. Zoiets volstrekt opvallends waar je als je een kamer binnenkomt... die niet zo groot is, kantoortje, hè, waar twee bureautjes in kunnen staan... en daar staan gekleurde pilonnen in, dan is er geen gewoon mens... die die dingen niet Mist, ziet. Ja. Dat kan niet. Dat kan dus wel. Uh, als je een hemianopsie hebt, dan kan je die dingen gewoon niet zien... Um, de, 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 een van de trainingen uh, in de hoofdstad was uh, uh, de bushalte vinden, ju, de juiste bus identificeren en uh, in de bus stappen, et cetera. Um, maar dat wel zo doen dat ik dus niet op straat ging staan, uh, want als er dan een bus van links komt, dan zie ik hem ja, niet. dan het
0: beter laat, ja. Nou,
1: ik wilde maar niet geloven dat dat waar kon zijn. Een bus is een gigantisch ding dus heb ik een keer voor mezelf een test bedacht... en die heb ik pas achteraf uh, verteld aan mijn uh, therapeuten. Ik ben naar een tramhalte gegaan in uh, Nieuwegein. Daar hebben we sneltremmen. sneltrammen. Uh, als je daar op uh, het perron gaat staan... dan is er, net als bij de spoorwegen, dus bij de NS-stations... Uh, zo'n strook waar je met zo'n taststok uh, ribbeltjes... Uh, op veilige afstand van het spoor over het perron kan lopen. Nou, ik dus op veilige afstand staan en nog een extra stap erachter... en naar de overkant kijken en niet naar links waar die tram vandaan komt. Dus ik naar de overkant kijken naar een bordje waar ik absoluut niet lezen kon. Ik dacht, dan ben ik in ieder geval geconcentreerd op iets wat recht voor mij staat... En uh, dan zien we wel of ik die tram wel of niet zie als die van links aankomt. Plotseling stond er een tram recht voor mijn neus. Ik dacht, het klopt dus, je kunt, uh, als je een tram kan missen, kan je ook een stadsbus ja. missen.
0: Ja. We gaan weer even naar een stukje muziek. Paul Simon met Graceland.
3: The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway Through the cradle of the Civil War I'm going to Graceland, Graceland to Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland Poor boys and pilgrims with families And we are going to Graceland My traveling companion is nine years old He's the child of mine Tell me she's gone As if I didn't know that As if I didn't know my own bed As if I'd never noticed The way she brushed her hair From her forehead She said losing love Is like a window in your heart Everybody sees you're blown Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling fans are ghosts empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. city, calls herself the human trampoline Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland And I see losing love is like a window in your heart Well, everybody sees your floor Everybody feels the wind blow Ooh, in Graceland, Graceland I'm going to Graceland For reasons I cannot explain There's some part of me who wants to see Graceland And I may be obliged to defend Every love, every ending Or maybe there's no obligation believe we all
0: Hoe lang heb je helemaal in de Hoofdstraat gezeten, Harry?
1: tweeënhalve twee een een maand, denk ik. Zo, zoiets. Uh, ik, ik was daar dus begin december en ik ben volgens mij in maart daar weer vertrokken. En dan is het langer geweest, drieënhalve maand of zo. Uh, en
0: dan heb je iedere dag therapie.
1: Dan heb je iedere dag, krijg je, de, de, begin van de, van de dag, smorgens, een schemaatje ophalen... met om zo laat bij de fysiotherapeut, om zo laat bij de ergotherapeut... om zo laat bij uh, de, de sporten, en, uh, dat soort dingen. En al die uh, therapeuten waren allemaal bezig met mij ervan te doordringen... ik denk dat dat het beste woord is, van het gegeven dat ik dingen niet zie. Dus als ik naar uh, de creatieve therapie ging... Uh, Buitengewoon aardige uh, mensen. Uh, de tweede keer dat ik kwam, zeiden ze: van, zo, We doen vandaag iets anders. Ze hadden een A3-vel papier, die prikten ze zo op de muur of ze er vast. En zeiden van: uh, uh, Neem nou eens in allebei je handen een stift en maak alleen maar cirkels op dat stuk papier. Nou, ik, cirkels maken op dat stuk papier. Ik bedoel, zo ingewikkeld kan dat niet zijn. Nee. Dus dat kan zelfs ik. Dus ik laat een poosje doen en vergeet ze zeggen, is het zo genoeg? Ja, dat is prima, zo. Uh, dan geef je stift er maar even terug. Doe nou eens een stap achteruit. Dus ik een stap achteruit. Ik kijk weer naar het papier. En wat valt op? Het papier is... Uh, uh, nou ja, ik geloof een halve een meter een of zo Een noemde. halve meter whatever. De linkerkant van het stuk papier had ik in zijn geheel niet gebruikt. De twee cirkels stonden op de rechterkant van het papier de logische verklaring is... omdat ik dat linker stuk van dat papier... überhaupt niet zien kan. Oh. Ja. Dus dat zie ik niet. Goed. Nou, dus toe, Ontzettend leuke uh, sportleraar... die getafeltennis heeft met me... gebedminteld, maar ook getennist. Ik had nog nooit van mijn leven een tennisracket... in mijn handen gehad. Oh, Echt nog helemaal van zijn leven niet. Gelukkig hadden ze er een van plastic. Dat, daar kun je iets minder schade mee doen... met een gewoon tennisding. Uh, oh. En een tennisbal die... Nou, zeg maar, twee keer zo groot was als een gewone tennisbal en van iets zachts. <laughs> en de tennisleraar zei tegen mij van... Uh, wat je moet doen is, je moet naar de bal kijken als ik hem heb. En dan sla ik hem naar je toe. En als je maar die bal blijft volgen, dan...
0: Pak je hem wel op en dan pak je hem, hem terug. Doe,
1: wel, wel terug met, met dat record. Nou, hij deed dat en Hop, ding terug en... Het ging niet helemaal naar hem, maar ergens de ruimte in, zou ik maar zeggen. Volgende ook, die raakte ik ook. Dus ik begon al mezelf op een volgend groot toernooi uh, uh, in Parijs of zo... mezelf bezig te zien met meneer... Uh, nou whatever de namen van al die tennisspelers zijn. De vierde keer dat hij de bal naar mij toe sloeg... sloeg hij hem niet in de richting van mijn rechterarm. Ik ben rechts, dus daar had ik mijn tenniserkant. Maar hij sloeg hem naar de linkerkant, ongeveer... Qua hoogte tussen mijn schouder en mijn heup. Dus die bal komt zo aan. En verdwijnt een meter voor mij in het volledige niks. En vervolgens hoor ik een plof achter mij. Ik denk: dit is raar. Dus ik kijk naar hem en moet verbazing in mijn gezicht hebben gehad. En dan zei ik: doe het nog een keer. Ja, die, precies, die, die man was hartstikke goed in dat slaan van dingen. Dus gewoon precies...
0: Niet gezien, niet meegemaakt.
1: Tennisballen die daar dus aankomen rennen en zo voorbij vliegen... die zie ik daar niet meer. Nou ja, dan wordt het wel erg lastig om ze nog weer terug te meppen. Uh, alles was er dus op gericht om er maar te van doordringen... dat ik daadwerkelijk aan de linkerkant iets niet zie... en dat het nuttig en nodig en handig was om er wat aan te doen... Om dat probleem als het ware uh, uh, ja, op te lossen.
0: Uh, maar hoe los je dat dan? op?
1: Door uh, uh, wat kijkoefeningen heet bij uh, Bartiméus. Ik kijk in het midden, ik kijk naar links, ik kijk naar rechts. Ik kijk in het midden, ik kijk naar links, ik kijk naar rechts. Ik kijk in het midden, ik kijk naar links, ik kijk in het midden, ik kijk naar rechts. Daar hangt een strook papier bij mij thuis aan de boekenkast... Uh, gewoon een stok papier met in het midden een geel streepje... of een oranje streepje, eentje rechts en eentje links. En daar zit ik dan uh, vijf minuten lang uh, te oefenen. En dat moet een automatisme worden. Dat ik buiten rondloop, dat ik de hele tijd bezig ben... met niet alleen voor me te kijken, maar ook naar links en ook naar rechts. En weer terug naar het midden. Door zo uh, te, te scannen is de waarschijnlijkheid... dat er iets aan de linkerkant gebeurt wat ik niet meer zie een stuk minder groot, want ik verplaats als het ware mijn blikveld... zodat het in de rechterkant van mijn blikveld ja. terechtkomt. Nou, zo. Ja, zeiden de therapeuten op enig moment wel bij van... je moet je wel realiseren dat gewoon een wandeling... wat vroeger iets was wat je zomaar fluitend deed... en je kop op, op, op nul, zou ik maar zeggen, en alleen maar stappen... dat dat wat functioneler is geworden. Dus dat klopt. Overal bij nadenken. Ik ben, nou, dat, dat trainen is er voor een deel ook op gericht om het tot een automatisme te maken. Uh, dus dat naar links, naar rechts, rechtuit, links, rechts, rechtuit, dat je daar niet meer over nadenkt. Maar ja, zover ben ik, nou, nee, dit is voor een deel wel gelukt, maar het blijft een inspannend uh, fenomeen. Ik vind je irritant? Nou, wat. Um, wat ik me gerealiseerd heb is dat uh, zoiets als dat wandelen... wat ik mijn hele leven al deed, uh, 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 de hele week hard werken... en dan op zondagochtend uh, even de administratie doen... en dan de wandelschoenen aan en een uur lopen... Uh, om je hoofd vrij te krijgen, uh, uh, gewoon te genieten van de vogeltjes en dat soort dingen... Uh, dat dat wel een heel groot goed is. Als je dat zomaar kan. En dat kan ik dus niet meer zomaar. Je merkt dit. Uh, en dat, dat, dat klinkt als niks. Um, maar dat zijn dus van die hele grote dingen eigenlijk. Uh, dat ik niet meer kon lezen. Uh, kan ik gelukkig nu weer wel. Um, dat was heel concreet. Daar kon ik onmiddellijk van zeggen... Ja, maar dat moet anders. Want ja. anders zou ik niet weten wat ik nog moet met me bestaan. Zoiets als dat wandelen... Dat ja. <tus> uh, werd me pas in de loop van de tijd duidelijk. Uh, dat... Uh, uh, ze me op enig moment hebben uitgelegd... als je met je rijbewijs, omdat hij verlopen is... naar het gemeentehuis toe gaat... en vraagt mag ik een, uh, een verlenging of wat ja. dat ze dan een vraag stellen over... heeft u toevallig een van deze klachten... en dat ik dan geen nieuwe krijg, dat snapte ik ook nog wel. Maar vervolgens uh, realiseer je dan... Maar ja, wacht even, dan betekent dat waarschijnlijk ook... dat als ik op een fiets ga zitten... dat dat ook niet zo handig is... Er is geen fietspolitie in Nederland. He. Je hoeft geen fietsbewijs te hebben om te mogen fietsen. Dus er is niemand die me van een fiets afhoudt. Anders dan ik zelf. Want dood wil ik niet. Nee, doe maar niet. En we uh, willen het ook
0: een ander niet aan
1: doen. Uh, en een ander over je heen laten rijden door gewoon eigenwijs te zijn, dat, dat is het ook niet. Maar fietsen vind ik wel hartstikke leuk. Er is weinig zo lekker als diezelfde zondagochtend uh, te gebruiken... om met je fietsen van Nieuwegein even de lek over te steken... en dan richting Betuwe te peddelen. En niet omdat ik nou zo'n geweldige fietser ben. Dat is harder dan 25, kan ik niet.
0: Gaat op, daar gaat het niet over. Het gaat om de vrijheid
1: die je Pre, hebt. Precies, de, uh, nou ja, uh, dat soort mooie dingen... Um, ik was, toen ik ontdekte dat ik niet meer kon lezen, heel bang dat als ik een museum in zou lopen, uh, dat ik moeite zou hebben om die schilderijen nog in me op te nemen. Dat blijkt niet waar te zijn. Ik kan ze gewoon zien. Ik moet me alleen wel concentreren, want ik heb ook in, hier in Singer uh, 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 rondgelopen <laughs> en een gang door. Aan het eind van de gang dacht ik, hingen nou aan de linkerkant ook schilderijen of was die buur nou helemaal leeg? Uh, het geef, het gegeven Het feit dat ik niet meer weet of er op schilderijen hangen of niet... maakt waarschijnlijk dat ik ze gemist heb als ze er zijn. Dus laat ik de gang nog maar een keertje doorlopen. Maar nu heel geconcentreerd op de linkerkant van de gang letten. Zodat ik die schilderijen meekrijg. Uh, uh, dat, dat soort dingetjes, ja, dat, dat gebeurt. En dat is raar. Uh, kan je daarmee leven? Ja, het, 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 het kan. Uh, maar je bent dus een paar van die leuke en vanzelfsprekende dingen kwijt. Uh, ik kan weer uh, heel goed lezen. Ik bedoel, dat begon dus echt met uh, uh, hardop uh, lezen, timer erbij. Hoeveel woorden krijg je er in een minuut uit, zal ik maar zeggen. En een paar maanden later dezelfde test met datzelfde... en toen bleek het al 50% meer te zijn... Feest. Ja, maar daar moet je natuurlijk wel voor
0: vechten ook, toch?
1: Oh, dat, dat was een marteling. Uh, net als die kijktraining, daar hadden ze ook nog een apparaat voor... Wa 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 waardoor geprojecteerd werd op een muur... en dan kwam er iets recht voor me en dat was een getal, uh, laten we zeggen een zes... en dan was er links een, dat was een drie... en dan rechts een, dat was een negen, en zomaar door. Dat klinkt heel eenvoudig... Maar je kan dus echt spierpijn aan je ogen krijgen. Ja. heb ik ontdekt. Um, nog even los van het gegeven. Dat ik voor het eerst in mijn leven realiseerde. Dat als je een tekst hebt gelezen. Dat je daarna die tekst aan het processen gaat. Daar doe je iets mee. Daar had ik koppijn van ineens. Um, door de inspanning? Door de inspanning. Um, uh, want krijg je er allemaal gratis bij. Als je een uh, hersenletsel uh, krijgt. Nou ja, ik zei al van uh, uh, een hemianopsie en dan iets wat een eclect heet. Dus dat, dat was wel raar. Uh, de eerste keer dat ik met de bus zelfstandig naar de beeld ging, de holle beeld, dus een, een halt, en daar loop je een stukje, er zit een van de Valk uh, hotel, restaurant waar je gezellig een kopje koffie kunt drinken. Dus in de straat oversteekt. is dus er een prachtig bos. Daar ging ik al heel vaak uh, wandelen en picknicken en, en leuke en gezellige dingen doen. Dus ik had haar afgesproken, zelfstandig met de bus vanuit Nieuwegein naar de Hollenbeult. Dus ik was helemaal blij dat dat ging. Helemaal goed. Gezellig uh, picknicken, kopje koffie. Dag tot de volgende keer, ik wandel terug naar de bushalte. Ik weet nog dat ik op straat liep. En daar houdt het op. En het volgende wat ik me herinner is het plafond van het Antonius ziekenhuis. Ik had een epileptische aanval gehad. Ik ben op straat in elkaar geploft. Zomaar. Ja, dus toen had ik er ook nog ineens epilepsie bij. Um, daar zijn hele goede pillen voor, dus... Ik heb daar nou geen, geen aanval meer gehad. Ik ben wel iets anders wat ik er ook zomaar bij had gekregen. Uh, hallucinaties had ik daarvoor. Uh, die, die pillen tegen de epilepsie maken ook dat de hallucinaties weg zijn. Tenminste, dat is de verklaring die ik erbij uh, gekregen heb. Nou, hallucinaties zijn rare dingen. Dat is echt heel vreemd. Uh, ik, ik, ik had hallucinaties waar ik niet... ...per se bang van uh, werd. Dat, uh, de, dat was een, een gelukkig toeval, zal ik maar zeggen. Uh, voor mij waren het trolletjes, een soort van tuinkabouters... Um, ...maar dan een beetje Scandinavische gekleed, Dus een, een jagerspetje op en die schoens en, en stoere keeltjes... Uh, uh, en dat was normaal liepen die gewoon de, door de muur naar de kamer binnen... en dan liepen ze door en dan verdwenen ze aan de andere kant van de kamer ook weer door de, de muur. Maar ze wilden ook nog wel eens op de neus van de auto gaan zitten. Dus op de... Uh, uh, motorkap. Motorkap heet dat. Dus dan zat daar ineens een troll. Nou had ik daar last van, maar degene die achter het stuur zat gelukkig niet. Dus dat is dan niet zo heel erg... Um, maar een variant erop was, en dat had dan niks met die trollen te maken, is daar staan dus van die uh, afzettingen die, als ze niet nodig zijn, aan de kant van de weg staan. En die wilden nog wel eens als we aankwamen rijden, zichzelf verdubbelen, waarbij dan één van de twee de verdubbeling ineens recht op de weg ging staan, zodat we er niet doorheen konden, dacht ik. En dan schrik je je, god. Maar gelukkig zat ik niet aan het stuur... en ik ben redelijk goed in staat om iets niet te doen... wat de meeste anderen heel vreselijk vinden. Vooral als een man het doet terwijl een vrouw stuurt. Namelijk je bemoeien met hoe ja. er gestuurd wordt. En ja, ja, dat, dat is goed dat je dat niet doet. Ja. Nee, pre precies. Dus, maar ik zat daar wel zo met... Uh, help, wat gebeurt er uh, nou allemaal? Um, dat fenomeen heeft een naam, dat heet het Charles Bonnet-syndroom. Iedereen die daar iets over wil weten die moet maar de boeken van Oliver Sacks uh, opzoeken. Dat is een, een neuroloog uh, die uh, heel veel patiëntenverhalen van patiënten van hem heeft opgeschreven. En dan gaat het ook heel vaak over hallucinaties en hoe dat werkt en waarom dat griezelig en raar en vreemd is. Nou, ik was dus op weg van uh, dat Van der Valk naar die bushalte waar ik uh, ergens onderweg die epileptische aanval kreeg. Vlak voordat ik hem kreeg heb ik mijn laatste hallucinatie gehad. Toen waren die uh, gezellige uh, tuinkebouders ineens hulkachtig grote wezens geworden die over mij heen stonden met een stuk of vijf. En ik weet nog dat ik tegen mezelf zei... ach, het is niks anders dan een hallucinatie... dus ik doe geen kwaad, ik kan gewoon doorlopen. En toen boem ben ik in elkaar kaartlap, Dus dat kreeg ik er ook gezellig bij. En het meest akelige van zo'n hersenaandoening... is dat je energieniveau is aangetast. Dat ik uh, uh, gewoon mijn dagelijkse dingen doe. Dus ik stap uit bed... Ik doe douchen en, en, en scheren en dat soort dingen. Ik maak mijn ontbijt en eet het op. Ik ruim de spullen op van het ontbijt. Ik ga naar Albert Heijn. Uh, ik kook en ik eet. Dan heb ik het eigenlijk wel gehad voor de dag.
0: En dan is het intussen? één uur?
1: Nee, dan, dan heb ik de dag wel qua uren gehad. Maar dan heb ik ook alles wat ik aan kan wel uh, uh, gehad. Dat is voor iemand die... Uh, naast gewoon werken... Eh, ook nog wel eens wat vrijwilligerswerk deed. Het was een soort van bestuursfunctie, verzameling zou ik maar zeggen. Is hem niet, hè? Dat gaat niet werken. Daar uh, is
0: straks meer over. We gaan even naar Herman van Veen met Fiets.
1: Hé, hey,
4: kleine meid, op je kinderfiets... De zon draait steeds... Met je mee, he kleine meid op je kinderfiets. De zomer glijdt langs je heen, met je haar in de wind en de zon op je wangen. Rij je me zo maar voor. Op je kinderfiets, je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk. En het riet fluistert je naam. En het zonlicht speelt in de draaien. Schitterend strooien met licht, fiets. Heer, lieve meid, op je kleine fiets. Als een witte stip in het groen sling.
1: Werk je nog? Nee, niet, niet meer. Uh, ik, ik werkte dus op de 5e december 2021 bij uh, de, de GGD. Bij wat iedereen toen kende, bron- en contactonderzoek. Maar uh, de 6e niet meer. En uh, een tijdje later ben ik, uh, zoals dat zo mooi heet, ziek uit dienst gegaan. Uh, even ziektewet. Uh, maar vervolgens uh, ook de leeftijd bereikt waarop ik mijn AOW en dat soort mooie dingen dus je mag je bent niet afgekeurd? Uh, ik ben niet bij een bedrijfsarts geweest. Nee, dat hoefde niet meer. Want als je één keer 65 bent, dan... Dan is het klaar. Klaar. Ja, precies. Dan zijn al die spelregels die, die zijn niet meer van toepassing. Maar ik zou het ook niet kunnen. Ik red dat gewoon niet.
0: En wat... Uh... Dus je doet je, je, je dagelijkse dingen en wat, mm -hmm. doe je er iets extra's bij? Heb je een, iedere dag een uitdaging?
1: Uh, <laughs> behalve de dag doorkomen. Um, ik, ik heb nog steeds een aantal uh, uh, vrijwilligersklussen. Uh, uh, ik ben actief in de bibliotheek uh, in, in Nieuwegein... Ik woon in een bijzondere wijk, een gemeenschappelijk wonenproject. Daar doe ik wat bestuursactiviteiten. Woonde
0: je daar al voor? Ja, daar woonde
1: tijd? ik al. Okay. Ja. Ja. Uh, uh, heerlijk ook, want daardoor uh, in zo'n gemeenschap uh, is het elkaar een beetje helpen vanzelfsprekend. Ja, dus kun dat je dat elkaar ondersteunen? Ja. Uh, nou ja, zo, zo zijn er zijn nog wat uh, 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 dingen die, uh, die ik doe. Uh, dus, dus daar uh, kan ik mijn energie in stoppen. Uh, ik probeer iedere dag een beetje te lezen. Of wat, en
0: wat... is Storytel bijvoorbeeld iets voor jou? Dat er boeken gesproken worden? Uh,
1: ik, ik leen mijn boeken bij de online bibliotheek. Ja, daar kan je, da, ook, daar ja. kan je kiezen voor uh, uh, gewone tekst of gesproken tekst. En ik kies er toch voor dat ik ze gewoon lees. Uh, het, 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 het het punt is dan dat ik als ik verdwaal in de tekst zou ik maar zeggen dat, dat kan heel makkelijk voorkomen dat ik even nou ja, Weg benen, hoe, ja. Hoe, hoe ook uh, dan kan je met gewoon lezen heel makkelijk terugvinden waar je vandaan kwam terwijl bij luisteren moet je dan terugspoelen en, en toestanden en ja, nee, dat, is nou, niet dat, te doen. dat dat, dat, dat nee. vind ik heel ongemakkelijk. Uh, dus dus dat, dat probeer ik en uh, ja, nou ja, voor de rest heb ik gewoon mezelf om voor te zorgen. Uh, en daar heb je
0: je handen aan vol? Uh,
1: ja, het klinkt heel raar misschien, maar een tochtje naar Albert Heijn om gewoon je boodschapjes te halen is voor mij toch een redelijk inspannende bezigheid. Er zijn daar mensen, er, er, er rennen kinderen rond. Je wil niet te veel ongelukken maken. En die hele grote stapel met blikken... Laat staan, ja, laat
0: staan. <laughs> ja, dat heb ik niet zo veel aan. Nee. Ben je de mensen bij Albert Heijn dankbaar dat ze jou toch hebben doorgestuurd?
1: Die, die, de, dat, 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 uh, dat die twee jonge mensen op mij zijn afgekomen en me hebben geholpen... dat, dat vind ik nog steeds geweldig. Uh, uh, ik, ik weet niet hoe, bij hoeveel winkels dat uh, zo is dat de medewerkers zich daar bewust van zijn. Maar dat werkt dus echt heel goed. En dat is uh, hartstikke mooi. Dus sowieso iets wat, uh, uh, als, ik, als ik even iets over mag zeggen, wel bijzonder is. Ik was niet iemand die heel makkelijk om hulp uh, vroeg. Ik kon het allemaal wel. Ja. Uh, gelukkig maar. Uh, een van de dingen waardoor ik bijvoorbeeld nu uh, uh, het zo nu en dan aandurf om een gebied in te lopen wat ik niet ken, waarvan ik niet precies weet hoe ik daar komen moet, uh, is dat ik uh, uh, me realiseer dat ik altijd wel mensen tegenkom. En die kun je gewoon allemaal vragen van uh, Fort Jutvaas, is dat nou daarheen of moet ik dan daarheen? ze lopen met je mee als het uh, uh, past, zou ik maar zeggen sterker nog een van de dingen die ik heb gemerkt is dat er mensen zijn die naar je toe komen zelf dus uh, meneer, kan ik u helpen, waar moet u naartoe en dan ondertussen je al bij je arm pakken en je een bepaalde richting induwen uh, ik Ozo. wil ik, 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 de andere kant op Mensen zijn gemiddeld genomen hartstikke lief en, en hulp, uh, uh, hulpvaardig.
0: hulpvaardig. Dus Harry, mag ik jou hartelijk bedanken voor dit prachtige gesprek. Je, bent, je was heel hartelijk welkom. We weten nu iets van wat je kan overkomen als je een herseninfarct hebt. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Dag gedaan. Het gaat
5: niet over cijfers. Het gaat niet over geld. Het gaat niet over bezit, maar over wie voor jou het allermeeste telt. Het gaat niet over boede, het gaat niet over haat, nee, het gaat niet over afgunst, het gaat om wie jou in je waarde laat. Het gaat niet over leeftijd Het gaat niet over lust Het gaat niet over de mooiste Het gaat om wie het allerliefste kust En het gaat niet over Het gaat niet over, nee, het gaat niet over het gaat niet over aanzien, het gaat niet over, hoop. het gaat niet over status, over wat jij voor een ander zou willen doen. Helden, maar of iemand doet wat hij je heeft beloofd? Nee, het gaat niet over leiders, en het gaat.